0: Der Mama-Mutmacher-Podcast, Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Hallo und schön, dass Du dabei bist. Heute in meiner allerersten Solo-Folge möchte ich Dich ein bisschen mitnehmen durch meine Schwangerschaft. Und dazu muss ich direkt sagen, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft, ohne jegliche Komplikationen. Ich hatte weder Übelkeit noch Erbrechen, noch hatte ich Schwangerschaftsdiabetes oder Wassereinlagerungen. Mir ging es einfach neun Monate, so gut wie noch nie zuvor. Ich hatte wunderschöne Haut, wunderschöne Haare, klar ich war sehr emotional, das gehört auch dazu, wenn man schwanger wird, aber grundsätzlich hatte ich keinerlei sonstige Wehwehchen. Dennoch gab es ein paar besondere Umstände, die meine Schwangerschaft unnötig erschwert haben. Dazu gehört zum einen, dass ich in der Schwangerschaft von meinem Arbeitgeber gekündigt wurde. Ja, und manche mögen jetzt vielleicht denken, das kann doch nicht sein, man fällt doch unter ein besonderes Kündigungsschutzgesetz und es ist eigentlich unmöglich, eine Schwangere zu kündigen. Das dachte ich auch, bis ich einen Brief von der obersten Landesbehörde bekam und der Arbeitgeber kann, wenn er denn unbedingt möchte, eine Schwangere kündigen, indem er beim obersten Landesgericht sich die Genehmigung dafür einholt. Unter ganz besonderen Umständen stimmt die dann der Kündigung zu. Ich bin mit einem Anwalt dagegen vorgegangen und konnte mich Gott sei Dank außergerichtlich einigen. Und auch da dachte ich wieder, ich wäre total alleine in dieser Situation. Und als ich angefangen habe, das ähm, ja ein bisschen öffentlich zu erzählen, kamen direkt echt viele Frauen auf mich zu, die auch in der Schwangerschaft gekündigt wurden. Also hier ein kleiner Hinweis, seid vorsichtig, das kann ähm, echt fies werden. Dass diese Landesbehörde der Kündigung zugestimmt hätte, das wage ich zu bezweifeln, aber dennoch wollte ich unbedingt während der kompletten Schwangerschaft weiterhin angestellt bleiben, einfach auch um keinen ähm, ja, Lohnausfall zu haben und um weiter versichert zu sein natürlich. Also, nochmal ein kleiner Hinweis an alle, es ist möglich, ich bin damit nicht alleine gewesen und ähm, ja, das ist natürlich unnötiger Stress, den man eigentlich unbedingt vermeiden sollte, wenn man schwanger ist. Der nächste Punkt, der meine Schwangerschaft unnötig erschwert hat, war die Hebammensuche. Kleiner Hinweis, begebt euch, wenn ihr eine Hebamme möchtet, rechtzeitig auf die Suche. Wir haben sehr wenige Hebammen für eine Vielzahl an Schwangeren, deswegen kann die Suche schon mal länger dauern und stellt euch darauf ein, dass ihr, ja, sehr viele E-Mails schreiben werdet oder sehr viele Telefonate führen müsst, bis ihr denn eine findet, die in dem Zeitraum für euch verfügbar ist. Nun, letztendlich hatte ich keine Hebamme im Wochenbett rückblickend frage ich mich, ob ja, ob dadurch nicht das ein oder andere bei mir hätte vermieden werden können, wenn ich eine gehabt hätte. Einfach ähm, ja, jemand, der sich auskennt und vielleicht meine Wochenbettdepression ein bisschen früher erkannt hätte. Also, wenn ihr eine Wochenbetthebamme möchtet, sucht frühzeitig. Das war natürlich auch, ähm, ja, ein Stress, den man hätte vermeiden können, aber so ist das nun mal. Dann haben wir uns recht kurzfristig dazu entschieden, noch zu heiraten. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich bereits im siebten Monat und die Hochzeit haben wir innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt. <lacht> ja, also man kann sich vorstellen, dass sowohl eine Location zu suchen, als auch ein Kleid bzw. einen Anzug zu finden, der passt, der dann auch noch angefertigt oder angepasst werden muss, sich um ja, die Einladungen zu kümmern etc. pp. Das war auch nicht zu unterschätzen, es hat alles gepasst, es hat alles hingehauen. Die hatten einen wunderschönen Tag und eine unvergessliche standesamtliche Hochzeit, aber dennoch, äh, ja, hätte auch das vielleicht ein bisschen anders angegangen werden können rückblickend. Auch hier wieder ein Faktor, der eventuell, wenn auch unbewusst, Stress in mir ausgelöst hat. Außerdem auch nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass das eigene Immunsystem sehr stark runtergefahren ist in der Schwangerschaft, weil der Körper ja einfach mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Das bedeutet, dass man viel anfälliger ist für leichte Erkältungen oder ja, auch vielleicht mal eine schwere Grippe. Ich persönlich hatte drei Erkältungen während der Schwangerschaft, was für mich schon echt untypisch war, das war schon ziemlich viel. Ich hatte im unter anderem auch Corona, ich hatte eine Bronchitis und eine ja, ganz normale, aber trotzdem hartnäckige Erkältung. Das sind auch alles Dinge, die ja ein bisschen Besorgnis erregen, wenn man zum ersten Mal schwanger ist, auch in dem Hinblick, dass man einfach nichts einnehmen kann, du darfst als Schwangere maximal Paracetamol nehmen. Hier noch ein kleiner Hinweis, es gibt eine Seite, die nennt sich Embryotox, da kann man im Internet nachschauen, welche Medikamente unbedenklich sind, da gibt es so ein Ampelsystem, also grün ist ungefährlich, rot sollte man unbedingt vermeiden. In jedem Fall sollte jede medikamentöse Einnahme während der Schwangerschaft mit dem Arzt oder Frauenarzt abgeklärt werden. Ähm, aber dennoch manchmal am Wochenende, ne, wenn man irgendwie Beschwerden hat und, ja, sich gerade fragt, da, darf ich diese Kopfschmerztablette nehmen, ist die Seite auf jeden Fall meine number one ähm, go-to Seite gewesen, wenn es um die Einnahme von Medikamenten ging. Genau. Also. Vor allem bei der Corona-Erkrankung hatte ich natürlich äh, Bedenken, ob das und wie das ähm, Auswirkungen haben kann auf das Baby. Aber es ist alles gut gegangen. Also es war bei jeder Untersuchung bei der Gynäkologin äh, alles in Ordnung. Zum Glück, ne? das ist natürlich auch immer so eine Sache in der Schwangerschaft. Die ganzen äh, Vorsorgeuntersuchungen, das... Ähm, ist auch immer ein bisschen nervenaufreibend und ganz neu. Ich hatte mich gegen die Untersuchung entschieden, bei der man Tresomie erkennen kann. Auch aus dem Grund, dass meine Gynäkologin das ein bisschen abgespielt hatte. Sie meinte so, ja, ich wäre dafür zu jung und nicht vorbelastet und ich sollte mir da nicht so viele Sorgen machen. Also sie hat mir auch sozusagen ein bisschen die Angst genommen, das darf aber natürlich auch hier jeder für sich selbst entscheiden, ob man diese Gewissheit haben möchte oder nicht, wobei Gewissheit auch in Anführungszeichen zu setzen ist, denn es ist nie hundertprozentig sicher, dass diese Ergebnisse dann stimmen. Man muss halt wissen, ob man damit, wie man damit umgeht und ob man das wissen möchte oder nicht. Das haben wir auf jeden Fall nicht gemacht und auch sonst ähm, habe ich mich eigentlich so komplett für die Basic-Vorsorge entschieden, beziehungsweise was wir immer gemacht haben, war ein Ultraschall. Bei jedem Besuch bei der Frauenärztin haben wir einfach geschaut, wie sieht alles aus, wie ist das Wachstum und ähm, darüber hinaus, ja, aber alles, ja, Basic. Ich war muss ich auch zugeben, einfach äh, relativ erschöpft, vor allem im letzten Trimester, ja, wenn der Bauch so groß wird und wir hatten Sommer, also es war super warm draußen, da hat man auch einfach nicht mehr so viel Kraft und Energie, ich habe also am Ende einfach viel gelegen, viel gelesen, ähm, mich versucht möglichst positiv auf die Geburt vorzubereiten ja, habe mir da auch diverse Podcasts angehört von Eine friedliche Geburt über dem Heb am Salon. Ja, alles, ja, was einen schon mal so sehr auf die Geburt an sich vorbereitet. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, das Ganze nochmal zu durchleben, dann würde ich auf jeden Fall mehr Beachtung auf die Zeit nach der Geburt. Legen, anstatt auf die Geburt selbst. Klar, für viele Frauen ist diese Geburt, dieses Riesenmysterium, dieses Ungewisse, einfach das, was einem am meisten im Kopf rumschwirrt und vielleicht auch am meisten Sorge bereitet. Aber es stimmt das was viele sagen dieses der körper weiß genau was zu tun ist wir müssen einfach nur versuchen den geist auszuschalten und ähm, ja den körper oder die natur einfach machen zu lassen und das ist auch das was ich heute behaupten kann denn ähm, weder irgendwie großartige atemübungen noch irgendwelche positionen die man vorher einstudiert, können einem irgendwie groß weiterhelfen. Denn im Endeffekt ähm, bist du da so in deiner Zone, dass du alles um dich herum vergisst. Und ähm, ja, das ist jetzt meine Meinung. Ne? Das sieht auch wieder jeder anders. Aber im Grunde genommen, im Idealfall, hast du die ganze Zeit eine Hebamme an deiner Seite, die dich unterstützt und anleitet und dir sagt, hey, versuch dich doch mal, irgendwie hinzuknien oder nimm mal den petsi oder wie auch immer. Ähm, deswegen, das ist ein so natürlicher und von der Natur aus für uns Frauen vorgesehener Prozess. Das schafft man irgendwie. Rückblickend muss ich sagen, dass Wehen sich für mich angefühlt haben wie ein Periodenschmerz. Ich habe bei jeder Periode, jeden Monat am ersten Tag sehr starke Schmerzen. Eigentlich so stark, dass ich kaum oder nie diesen Tag ohne einen Schmerzmittel überstehe. Und genauso fühlt sich auch eine Wehe an. Das ist das, womit man es am besten vergleichen kann. Jetzt war es bei mir so, dass ich meinen errechneten Entbindungstermin überschritten habe und ähm, ja mit jedem Tag, den du deinen ET überschreitest, musst du engmaschiger zur Vorsorge, einfach um zu kontrollieren, geht es deinem Baby gut? Hast du vielleicht schon Wehentätigkeit? Muss man frühzeitig dann jetzt eingreifen oder intervenieren? Ich wollte unbedingt eine natürliche Geburt. Das war mir total wichtig. Ich hatte mich da so drauf vorbereitet und so drauf gefreut, ähm, ja, dass ich mich da von diesem Weg überhaupt nicht abbringen lassen wollte. Ich habe versucht, ähm, ja, so ruhig wie möglich zu bleiben. Und mit jedem Tag, den ich drüber war, schwand natürlich so ein bisschen dieses, ähm, diese Leichtigkeit, in die Geburt reinzugehen und irgendwann wurde natürlich auch das Thema Einleitung ein bisschen präsenter. Aber da möchte ich in meiner Folge zum Thema Geburt noch viel ausführlicher drauf eingehen. Also, wie gesagt, meine Schwangerschaft war grundsätzlich wunderschön und extrem komplikationsfrei von der gesundheitlichen Seite gesehen, wobei man natürlich auch immer sagt, das ist ein Hinweis auf einen Jungen, denn die Mamas, die Mädchen kriegen, die haben viel öfter mit Übelkeit und Erbrechen zu tun und bekommen eher unreine Haut und ja, das ist ja so, eine, so ein alter Mythos. Vielleicht könnt ihr das ja bestätigen, ich auf jeden Fall, äh, kann das aus meiner heutigen Sicht? Ich habe einen Jungen bekommen und der hat mich sehr verschont in meiner Schwangerschaft. Nun ja, falls du gerade schwanger bist und diese Folge hörst, dann versuch möglichst auf Stress zu verzichten oder ihn möglichst zu vermeiden, ähm, denn ich denke rückblickend war das vielleicht vielleicht, ähm, ausschlaggebend dafür, dass ich ein Schreibaby bekommen habe. Man weiß es nicht, es ist möglich, ähm, dass diese ganzen Stressfaktoren damit reinspielen. Deshalb lege ich dir ans Herz, so viel Entspannung wie möglich in deinen Alltag zu bringen, vielleicht auch noch meinen Urlaub zu machen, äh, dir meine Massage oder äh, nochmal ja, ein Facial zu gönnen was auch immer dir alles gut tut. Und ähm, ja, falls du kurz vor der Entbindung stehst, dann ähm, wünsche ich dir ganz viel Kraft, du schaffst das. Äh, das ist, das haben schon so viele Mamas vor dir geschafft und es werden noch so viele Mamas. Ähm, Schaffen in Zukunft. Da musst du immer dran denken. Ich habe mir während meiner Schwangerschaft auch immer wieder gedacht, jeder Mensch, der dir begegnet, jeder Einzelne, ist irgendwann mal geboren worden. Dieser Prozess des Gebärens, das ist so ein riesen Mythos und, und viele haben so viel Angst davor. Aber schau dich einfach mal um und denk mal drüber nach, ähm, ja, wie, wie viele Frauen das schon vor dir geschafft haben. Deswegen, bleib entspannt und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft. Bis zur nächsten Folge.